0: ce nouveau numéro de « Que faire des mômes », l'émission « 100% pour les parents ». Au sommaire, aujourd'hui dans A vos agendas, nous découvrirons la bande-annonce du film Le vent dans les roseaux. L'invité jeunesse, je reçois Chloé Tournier pour nous parler de Agoramania, la ville dans tous ses états actuellement au Maïf Social Club. Dans Quand les enfants dorment, Mario Hoffman nous présentera son album L'air du temps. Dans un instant, la rubrique Allô parlons jeunesse, je serai en ligne avec Guillaume Daboville, directeur général d'Enfants du Mekong. Si vous souhaitez rester connecté avec la famille Que Faire des Moms et suivre au jour le jour nos actualités, je vous invite à vous abonner à notre newsletter sur quefairedesmoms.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Tout de suite, Allo Parlons Jeunesse Que faire des mômes. Mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui pour Allo Parlons Jeunesse est avec Guillaume Daboville, directeur général d'Enfants du Mekong. Allô Oui, bonjour Monsieur Guillaume d'Abeauville. Oui, bonjour. Oui, Eric Coudère de l'émission Que faire des mômes. Vous êtes directeur général d'Enfants du Mekong. Racontez-nous l'histoire d'Enfants du Mekong. Qui en est à l'origine et comment est née cette association
1: Alors, Merci de votre intérêt pour notre action, ça me touche. Euh, Enfants du Mekong est né il y a presque 60 ans, l'année prochaine. Donc il est né en 1958 euh, par l'action d'un Français qui s'appelait René Péchard, qui n'est pas très connu mais euh, qui était dentiste à vienne au Laos. Et qui euh, s'est retrouvé à, devant à, dans son cabinet dentaire, euh, qui avait pignon sur rue, devant deux enfants qui, qui n'allaient pas à l'école et qui étaient dans la rue. Donc il, il, il s'est dit, je vais essayer de leur donner des cours du soir et qui a pris leur un pays une scolarité. Et au fur et à mesure, euh, au bout de quinze jours, il y a une vingtaine d'amis et de cousins qui sont venus. Et là, l'acte fondateur de tant d'associations euh, humanitaires, c'est de dire soit j'arrête, soit je continue. Il a décidé de continuer et d'appeler des amis pour l'aider. C'est un ancien légionnaire de l'Indochine, qui avait été fait prisonnier au Vietnam. Et il a rappelé tous ses amis légionnaires pour co-créer, le système du parrainage d'enfants, c'est-à-dire un parrain ou une marraine en France, qui soutient les études d'un jeune laotien en Asie. Voilà. Et au fur et à mesure, l'histoire d'enfants du Mekong a suivi l'histoire de ces peuples, avec les camps de réfugiés, les botteils en people, le tsunami, les kmés rouges, tous ces drames, euh, Aujourd'hui, l'enfant de Mekong intervient dans sept pays d'Asie du Sud-Est et principalement une, une association qui euh, aide des enfants pauvres et souffrants pour qu'ils ne perdent pas leur dignité par l'éducation.
0: Oui, vous intervenez au Vietnam, en Thaïlande, au Laos, aux Philippines, au Cambodge,
1: en Birmanie et en Chine. Hein. Exactement. En gros, tout le long du fleuve Mekong. Hein, qui est, donc, le Mekong n'est pas un pays, euh, contrairement à ce qu'on pourrait. Être. C'est un fleuve qui fait 4 400 km Et qui se jette sur les Philippines voilà. Est-ce qu'on dit association ou ONG ah, C'est un vaste débat On est association de loi 1901 en France euh, Labellisée euh, prix des droits de l'homme et la République française euh, Mais euh, dans le jargon euh, Humanitaire, on dit souvent ONG Donc en fond, le Mekong est euh, enregistré Par exemple comme NGO Enfin comme ONG euh, en Thaïlande Par exemple, et euh, comme association De loi 1901 en France Donc j'allais dire que ça dépend des pays mais souvent euh, les deux sont possibles.
0: Et quelle est la différence entre les deux pour bien que nos auditeurs comprennent
1: Alors, ce sont des statuts euh, essentiellement juridiques, hein, c'est-à-dire que normalement euh, une ONG comme une association de 1901 ne doit pas générer du profit et, et doit avoir un objet euh, lucratif euh, non, non lucratif pardon. Donc euh, notre objet social nous c'est d'aider de, des enfants pauvres et souffrants en Asie du sud-est. Après ça dépend des législations locales. Si vous voulez euh, en France, il y a une législation qui est géniale, c'est la loi 1901 qui couvre les associations euh, humanitaires, sportives et autres, euh, qui est un cadre absolument génial pour permettre d'aider euh, et d'engager des bénévoles. Ça sûr. dépend des pays dans lesquels on intervient. Hein.
0: Alors, quelle est la mission d'Enfants du Mekong
1: Alors, notre mission, c'est euh, d'abord de répondre à notre vision. Notre vision, c'est que les pauvres en Asie peuvent être les modèles de responsabilité de demain. C'est-à-dire que ces pays ont souffert de génocides, par exemple au Cambodge, de, de drames, euh, de, de, de minorités ethniques euh, marquées, délaissées, etc. On, on entend parler des Rohingyas en Birmanie, on entend parler des Karen en, en, en Thaïlande. Euh, voilà. Donc euh, nous, on dit juste que des enfants ont le droit à une dignité, pour avoir une dignité, ils ont le droit d'aller à l'école. Tout simplement. Vous savez, Victor Hugo il disait que une école qui se construit, c'est une prison qui ferme. Voilà. Donc, euh, je reprends la phrase de Nelson Mandela qui disait euh, que l'éducation est la meilleure arme pour lutter contre la pauvreté.
0: Donc vous, vous permettez à des enfants pauvres d'aller à l'école
1: On permet à plus de 22 000 enfants parrainés d'aller euh, déjà de, de sortir de, de l'enfer, soit du bidonville, soit d'être euh, une main d'œuvre à la rivière euh, à des âges qui sont pas dignes, euh, parce qu'ils ont le droit d'apprendre à lire, à écrire, ils ont le droit d'avoir un avenir, ils ont le droit d'espérer, et euh, à travers le parrainage, la construction d'écoles, l'accompagnement dans des foyers d'accueil pour ceux qui sont loin, on essaie de leur permettre de leur offrir un avenir et de les accompagner grâce à des responsables locaux et grâce à des volontaires français et belges et francophones qu'on envoie, on envoie une soixantaine de volontaires qu'on appelle des bambous chez Enfants du Mekong parce que la devise de nos volontaires, c'est un bambou plus mais ne rompt pas.
0: Alors il est possible en plus de soutenir un bambou, hein, il me semble.
1: Exactement, vous pouvez. Euh, on peut soutenir Enfants du Mekong de toutes les manières que vous voulez. La première chose, c'est de permettre à un enfant pauvre, euh, si vous m'accordez... Euh, euh, l'opportunité de le dire je vous je, je vous en remercie oh, on est là euh, pour ça bien sûr écoutez moi la seule chose que je peux vous dire c'est que avec pas grand chose ici on fait énormément euh, là bas et que le parrainage d'un enfant est 28 euros par mois 7 euros après des défiscalisation euh, pour ceux qui sont imposables en France on sauve une vie et on donne un avenir à un enfant euh, le suivi qu'on donne c'est écoutez euh, vous pouvez vous dire est-ce que je peux avoir confiance dans le fond de mes cons tous nos comptes sont certifiés, labellisés par un label indépendant qui s'appelle Ideas, avec toutes les affaires qu'on tu sur les ONG. Oui. Euh, je n'ai jamais vu une ONG aussi contrôlée. Moi, je viens du monde de l'entreprise, donc euh, tout est disponible sur enfantsdescomptes.com d'ailleurs. Euh, et puis, le parrainage permet d'avoir un lien épistolaire possible avec son filleul. Quand vous recevez une lettre d'un filleul en Asie, qui est traduite, eh ben pour moi, c'est le meilleur gage de transparence et d'aide, qui n'est pas que financière, mais aussi euh, morale, si vous voulez, parce que, de temps en temps, on peut être le tuteur... Euh, le mentor ou, ou le, le parrain au sens euh, étymologique du terme qui permet de, de soutenir une scolarité puis un enfant dans toute son humanité quand il traverse des difficultés en disant mais c'est pas parce que tu as un mauvais bulletin scolaire que tu vas arrêter l'école ». voilà il y a on est témoins d'énormément de parrains et de marraines qui encouragent leurs filles à, à rester à l'école donc la meilleure la meilleure façon d'aider c'est de soutenir un, un enfant parce que il euh, y a tant d'enfants qui vous savez nous on, on s'occupe de pauvres oubliés hein, oui. Je trouve que c'est dramatique. Euh, on n'en parle plus, mais il y a tant d'enfants, tant de millions d'enfants qui vont pas à l'école et qui travaillent euh, dans les rivières ou qui sont abandonnés dans les rues de Manille. Euh, moi, je dis juste, n'oublions pas les, n'oublions pas les oubliés, et on peut euh, avec un geste simple sauver une vie en le parrainant. En plus, c'est un acte pédagogique qui peut être génial quand on est parent. Euh, je me permets, euh, puisque occupé de cette émission magnifique de que faire des mômes. Nous, les mômes dont on a la charge, on veut les envoyer à l'école. Ouais. Et les mômes en France euh, peuvent aussi prendre conscience de la chance qu'ils ont de pouvoir tous aller à l'école et de savoir que à l'autre bout du monde, il y en a qui en rêvent. Parce que moi, je dis à mes enfants, tu prennes la patte pour aller à l'école, mais en Asie, il y en a qui rêvent. Avec des petites choses, on peut envoyer un enfant par le parrainage avec, euh, par exemple, l'enfant qui entretient la relation épistolaire avec le filleul. Qu'appelez-vous les enfants soutenus On parraine euh, quasiment 22 000 enfants dans sept pays d'Asie du Sud-Est, et, euh, et on a d'autres programmes. Euh, un, le parrainage permet à, généralement à toute une famille de s'en sortir, c'est-à-dire qu'on essaie de parrainer un enfant par famille, sauf cas d'exception on, on est face à des cas de pauvreté qui sont immenses. Hein. On a trois, qui, trois critères de sélection, l'extrême pauvreté, euh, la capacité de l'enfant à suivre des études et sa motivation. L'enfant n'a pas envie d'aller de, de, à l'école, on va donner la chance à d'autres. Hein. Mais souvent, le parrainage est toute une famille. Donc on voit que le rapport est de 1 pour 3, d'une part. Et d'autre part, on a d'autres projets que le parrainage, à travers euh, quasiment une centaine de projets de développement, de construction d'écoles, euh, de toilettes, de routes, de ponts, pour faciliter l'accès à l'école. Je ne sais pas si vous, vous souvenez de... Ce film est magnifique sur les chemins de l'école. Oui. Mais cest euh, dire qu'on se reconnaît tout à fait dans, sur ce sujet, dans le sens où quand on construit un pont euh, dans une vallée au Vietnam pour euh, réduire la distance euh, parfois de 14 km pour un enfant qui va pieds nus ou en tong, euh, de réduire par deux la, la, la distance par aller à l'école fait partie de, de, des critères pour nous de, de donner l'avenir à un enfant. Quoi. Comment voulez-vous qu'il suive des des euh, études de manière durable en marchant 28 km par jour quand on a 7 ans. Oui,
0: c'est terrible. Quelle est la situation en 2017, au jour d'aujourd'hui
1: On a Asie du Sud-Est Oui. Écoutez, je crois vraiment que ce qui est commun, parce que chaque pays a son identité, c'est que euh, on est dans un pays où, euh, d'abord, on dit que l'éducation, enfin, dans des pays où on dit que l'éducation est gratuite, ce qui est un leurre. C'est un leurre parce que effectivement, l'école est gratuite, mais, euh, là-bas, ils sont tous en uniforme et ça paye nul transport, nul uniforme. Donc, déjà, c'est un coût. Ni la nourriture, ni la main-d'œuvre que représentait l'enfant à la rivière pour des enfants pauvres, pour des familles pauvres. Donc, vous voyez, déjà, c'est pas, c'est à l'heure. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un absentéisme des professeurs qui est tel que ils se rémunèrent avec du cours du soir. Oui. Et les cours du soir sont payants. Et c'est là où est l'heure, c'est-à-dire que l'école est gratuite, sauf l'uniforme, le transport, le replacement de, de l'enfant à la rivière, et euh, ne peut pas se payer les cours du soir. Si on ne peut pas se payer les cours du soir, qui sont finalement les cours normaux qui sont liés à l'absentéisme hallucinant des professeurs, euh, voilà la situation éducative. La deuxième situation, je vous parle d'éducation parce que c'est le domaine dans lequel on intervient, on est face à des pauvretés euh, de plus en plus fortes sur, euh, sur population dans les villes. Euh, très clairement, il y a ce qui nous inquiète, c'est l'essor des bidonvilles. Et, euh, et toutes les conséquences qu'il peut y avoir à une surpopulation, euh, que ce soit euh, des abus sexuels, des, euh, aucun avenir, une pauvreté extrême, des malnutritions, des problèmes médicaux, euh, et, euh, et le leurre de la ville, avec le consumérisme de surcroît qui arrive, les nouvelles technologies qui sont aussi un, un, un problème colossal. Un troisième euh, sujet, c'est que tout est basé... Tout l'apprentissage est fondé sur du par cœur. Euh, donc, c'est magnifique quand hein. vous allez dans une école en Birmanie. Oui. C'est absolument extraordinaire parce que vous entendez ces enfants euh, qui sont dans des beaux uniformes verts et blancs réciter par cœur euh, un texte, une poésie, une leçon de mathématiques, le oui. plus de égale à quatre, etc. Mais quelle est la part à la réflexion par soi-même Quelle est la part à la conscience en soi Vous savez bien que vous avez de la chance. Euh, d'avoir un, un job brillant, une belle carrière, je vous en félicite. mais, mais Parce que peut-être que vous avez reçu une éducation extraordinaire, Effectivement. parce que vous avez eu peut-être la chance d'aller à l'école, et oui. peut-être qu'on vous a donné cette confiance en vous, qui vous a permis de vous déployer. Quoi.
0: Alors on va parler un peu des actions que vous menez, même si on en a parlé euh, tout au long euh, de, de ce début d'entretien, on a parlé du, du parrainage, mais il y a également les programmes de développement. Qu'est-ce que c'est
1: Alors les programmes de développement, je vous remercie de cette question, c'est euh, le parrainage, c'est de permettre à un enfant pauvre d'aller d'accéder à, à l'école. Euh, la question c'est quand vous aidez une minorité carène euh, dans les montagnes où il n'y a aucune infrastructure scolaire, il eh ben, faut qu'on reconstruise l'environnement de tes enfants. Ça passe à travers des constructions d'écoles, à travers des sanitaires. Je veux dire, euh, La pudeur en Asie est énorme. Hein. Oui. Autant, il y a presque aucun toilette dans les écoles, et ça pose des problèmes évidemment de dignité, de pudeur et autres, et toutes les conséquences et des risques qu'il peut y avoir, au moins pour les jeunes filles. Donc, ça nous arrive régulièrement de construire des toilettes dans les écoles. Je, 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 vous, je vous ai parlé des ponts, je vous ai parlé aussi des foyers, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus aussi de, de, de personnes qui sont très loin euh, d'une école disponible, d'enfants et de familles. Du coup, on est réunis dans des foyers, c'est une espèce de petite pension, si vous voulez. Euh, on essaie de construire des foyers pour qu'ils puissent être logés, euh, pour pouvoir accéder à l'école la plus proche de leur famille, où ils peuvent retourner pendant les vacances, pendant les grandes fêtes. Euh, au sein de leur famille. Donc voilà, c'est euh, pour nous euh, 800 000 euros par an de construction d'une école. Pour vous donner un, un ordre d'idée, une école de trois salles de classe euh, au Cambodge, c'est 60 000 euros. Vous imaginez euh, euh, l'impact euh, d'un tel montant pour, euh, pour une centaine d'enfants.
0: On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Que faire des mômes, toujours en compagnie de Guillaume Daboville, directeur général de l'association Enfants du Mekong. Mais pour l'instant, c'est la pause. Que faire des mômes si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. C'est Éric Guillaume Daboville, directeur général de l'association Enfants du Mekong, et l'invité de la rubrique Allo Parlons Jeunesse. Je vous propose d'écouter la suite de notre entretien. Si vous feuilletez un peu l'album de, de l'association, quelle est la plus belle action que vous ayez menée Celle qui vous rend le plus heureux
1: Écoutez, je crois que euh, ce qui nous rend heureux, c'est quand euh, on a une dimension très familiale, des familles qui aident des familles et, j'allais dire, de presse d'un bon père ou d'une bonne mère de famille qui se réjouit quand il voit un de ses enfants qui s'en sort et qui est heureux. Euh, et je vais vous prendre un exemple, l'exemple de, de, de Chai Lo, par exemple, qui est un, un jeune Cambodgien qui a été vraiment ramassé au bord d'une pagode au Cambodge par euh, une de nos volontaires bambou dont j'ai parlé tout à l'heure en début d'émission, euh, française, qui l'a pris sous, sous son aile, parce qu'une bonzesse, donc une femme bonze, lui avait dit euh, « Prenez cet enfant et scolarisez-le, il a de l'avenir ». On lui a dit, mais pourquoi Comment, comment le savez-vous Il dit, mais presque je vous le dis, je le sais. Cet enfant qui était en star dans ses études, puisqu'il était ramassé à l'âge de, de 8-9 ans, a tout rattrapé en, à une vitesse éclair, à une telle vitesse qu'il est devenu major de promo, qu'il a fait des études, qu'il a fait l'aine greffe, hein, les eaux et forêts en France, qu'on lui avait offert les euh, les meilleurs jobs chez Veolia et ailleurs, et qu'il a choisi de créer une ONG plutôt pour vendre ce qu'il a reçu dans son pays, qu'il appelle Bélie une fontaine, qui a reçu le Google Impact Challenge. Voilà, Chilo, Chilo est un ancien fiole d'enfants de Mekong qui aujourd'hui est son pays pour, euh, pour donner de l'eau euh, potable et salubre dans les villages pour éviter euh, une mortalité euh, infantile euh, et autre qui est énorme parce que les, les enfants boivent euh, une eau qui n'est absolument pas salubre, si vous voulez. Oui. Là, pour moi, c'est une énorme joie. C'est bien, cet enfant, on a 59 ans, c'est-à-dire presque deux générations, où on a un nombre de success stories euh, très importante, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est que les enfants qu'on aide aujourd'hui puissent s'occuper, voire sauver, enfin pardon, d'être aussi audacieux, leur pays demain. Oui. Voilà. Donc, il nous faut, euh, je vais dire, euh, nous, euh, un parrainage peut devenir euh, un modèle de responsabilité de demain. Je viens de vous citer le cas de Chilo. Je, on aurait besoin de cinq émissions pour que je vous raconte toutes les succès qu'on a ou qu'on pourrait avoir grâce à, à un simple acte de parrainer. Vous pouvez faire en ligne, si vous le désirez, sur enfondemekong.com.
0: Quelles sont les difficultés à mettre en place de telles actions
1: euh, Je vais en citer trois. On ne vit que dans des difficultés. Enfin, Vous connaissez un patron qui n'a pas de problème Non, pas du tout. Ouais, <rire> vrai, <ouais. rire> euh, on, vit, on intervient dans des pays qui sont quand même des pays durs. Hein. Déjà, géopolitiquement, c'est compliqué. Enfin, euh, vous connaissez, euh, j'imagine, Duterte aux Philippines, vous avez entendu parler, ou des pays... Euh, euh, qui sont quand même, euh, somme toutes assez fermées, comme au Vietnam, etc. La Birmanie, c'est un pays qui s'est ouvert euh, récemment avec un de mais qui était quasiment le deuxième pays euh, le plus fermé au monde il y a, quelques, il y a une décennie. Hein, euh, euh, avec la Corée du Nord, ça faisait partie des, des un ou deux pays les plus fermés au monde. Hein. Donc, euh, Il pays est en train de sourire à vitesse éclair, mais on est quand même confronté à des pays qui sont durs, euh, sur lesquels il euh, n'y a, a pas de budget pour l'éducation, ou euh, il y a des, des dissensions dans les minorités ethniques, donc il faut qu'on on soit fin parce que nous on n'est pas là pour euh, c'est quelle que soit la, la race, la religion, la minorité, euh, la couleur de peau, euh, on est là pour aider quand on se retrouve confronté à un enfant pauvre et souffrant, d'accord oui. Donc Là la première chose c'est la difficulté géopolitique, euh, la deuxième difficulté c'est dire c'est la barrière culturelle hein, euh, De temps en temps euh, la notion de face en Asie est, est énorme, et il faut l'appréhender. Il faut euh, on est là pour répondre à ces populations, on n'est pas là pour arriver comme d'occidentaux. On est là avant tout pour les aimer et après les aider, et être à leur écoute et à leur école. C'est-à-dire qu'on n'est pas là en imposant notre modèle occidental. Non, on est là pour être avec eux, pour eux, et, euh, et on le fait avec eux et pour eux. Voilà, on le fait pas s'il n'y a pas un Asiatique qui nous appelle à l'aide. La troisième chose, c'est la difficulté qu'on peut avoir en France. Même si je lis je, je haut et fort, le français est d'une générosité hors norme. Oui. C'est incroyable comme le français est généreux. Et, euh, et je trouve que enfin, pardon, mais il faut le crier parce que j'en je, je, suis euh, témoin euh, à mon petit niveau, chez suis enfant de Mekong néanmoins, euh, je veux vous dire notre problème c'est que il euh, y a un retard à l'allumage sur l'engagement il suffit de regarder euh, l'engagement euh, quel qu'il soit euh, sociologiquement et anthropologiquement en ce moment en France, on a du mal à s'engager euh, dans la durée on a du mal à s'engager dans la durée et quand on vous propose une solution éducative qui est longue, c'est-à-dire de euh, par exemple, de parrainer, de trouver des donateurs. Je trouve que toute association y arrive, euh, beaucoup de techniques et pros ou pas pros, etc. Mais trouver des personnes qui s'engagent dans la durée, j'arrête pas de dire, mais ne donnez pas 100, donnez 5 fois 20. C'est comme si vous achetiez un cartable à un enfant, vous ne saviez pas quel va être son talent. Vous voyez Oui, bien voyez juste Mais s'il vous plaît, aidez, ne serait-ce que petitement, mais dans la durée. Et vous voyez, je veux vous dire, on a 1000 enfants en euh, Asie, qui attendent un parrain ou une marraine. Et je veux dire, une de nos difficultés, c'est de dire « bah ouais, s'engager en la durée, c'est formidable, et donner gratuitement, c'est merveilleux pour ce qu'on énormément. » Voilà la difficulté qu'on a, oui. mais ça fait 59 ans qu'on l'a, mais en ce moment, je trouve qu'on a beaucoup d'enfants, 1000 enfants, c'est quand même trop et, et voilà, parfois on n'endort pas. quoi. Concrètement,
0: pour nos amis auditeurs qui souhaitent euh, vous soutenir, euh, comment peuvent-ils agir Mettons s'ils veulent le parrainer un enfant ou faire un don ou soutenir un projet
1: Alors je vous remercie beaucoup de, de me permettre de... Pardon, de, pas de faire de la, de la pub, mais pour ceux qui le désirent sur enfantsdumekong.com euh, J'en profite aussi pour vous dire que au moment de Noël, nous on a mis en place pas une opération mais je trouve que le parrainage peut être un, un magnifique euh, euh, cadeau, ça peut donner du sens euh, pour des enfants et même pour des parents, on a vu des enfants qui offraient ça à leurs parents, de dire bah moi je prends en charge financièrement le parrainage mais c'est toi qui vas écrire euh, mon enfant parce que tu es en âge de comprendre ou à mon père qui est seul et isolé. Euh, voilà, moi je trouve que au moment, pardon parce qu'on est on est qu'au mois d'octobre, mais euh, le mois de Noël arrivant et on est dans du. Euh, ceux qui en ont marre d'acheter des PlayStation, et pardon de j'ai rien contre PlayStation, mais <rire> ou des, des cadeaux, de la surabondance de cadeaux. Eh ben, peut-être que c'est aussi euh, donner des cadeaux qui ont du sens. Le cadeau qui a du sens, c'est peut-être offrir un parrainage pour son enfant euh, en le prenant en charge financièrement et en demandant euh, à son enfant de s'engager dans la, dans la relation euh, euh, manuscrite. Voilà. Euh, donc, enfants.com. Et puis, euh, profitez-en à Noël si vous le désirez. Et puis après, appelez-nous au 01 47 91 00 84. On sera heureux euh, de vous répondre. Vous venez euh, vous prendre un bol de riz chez nous. On, on est à venir sur scène pour ceux qui sont en Ile-de-France.
0: Oui. Alors, si on veut venir vous rejoindre maintenant sur le terrain, c'est possible.
1: Oui, Monsieur, c'est possible. Euh, déjà, euh, notre terrain il est ici, et je vous remercie de nous rejoindre. Vous êtes le premier, vous êtes euh, enfin, le premier qui nous rejoint aujourd'hui, c'est vous. Donc, euh, un, je voudrais vous remercier euh, parce que ça fait plaisir et ça fait du bien. Notre terrain il est aussi en France, parce que qui est le pauvre et qui reçoit le plus que vous ou moi Ça, j'en sais rien. Je ne je peux pas donner la réponse, mais nous sommes déjà sur le terrain en en parlant. La deuxième chose, c'est que. On, on lance bientôt la campagne de recrutement, on envoie une soixantaine de volontaires, alors ça c'est pour les jeunes, pardon, si je vous me permettez, oui. entre 18 et 35 ans qui veulent donner un ou deux ans de leur vie au service des plus pauvres, à travers des missions de, de, de développement, de coordination de programmes, de parrainage, euh, ils peuvent postuler en ligne sur enfondimécom.com, devenir volontaires. Euh, des bénévoles, on en a dans toutes les, euh, dans tous nos départements, à travers des délégations, <rire> pardonnez-moi. Il oui, y a pas de des délégations de personnes qui s'engagent pour animer notre réseau de, de bénévoles. Donc c'est pareil, vous pouvez devenir bénévole et, et rejoindre une délégation locale. Quelle est la différence euh, pareil, entre, entre bénévole,
0: de... pardon excusez-moi, hein, pardonnez-moi. Quelle, quelle est la différence entre le bénévole et le volontaire
1: C'est une excellente question, vous ne posez que des bonnes questions. <rire> bah, Un bénévole donne de son temps. Oui. <rire> le volontaire aussi, mais le volontaire grâce à quelque chose mais vraiment génial de l'état français puisqu'on n'arrête pas de critiquer l'état français. Mais l'État français fait des choses absolument géniales. Je vous ai parlé tout à l'heure du statut de la loi 1901. La deuxième chose qui est géniale, c'est euh, que le ministère des Affaires étrangères a créé ce qu'on appelle la coopération humanitaire, ou le volontariat de solidarité internationale, le VSI. Le VSI, c'est la copée euh, de l'humanitaire, de la coopération. Et Enfants de Mekong a l'agrément, c'est partie de ces propres associations en France, je crois qu'il y en a une trentaine qui ont l'agrément, pour envoyer des VSI. C'est-à-dire qu'ils ont un contrat de travail au nom d'Enfants de Mekong, par l'agrément du ministère des Affaires étrangères, et qui leur donne un contrat de travail avec des indemnités assez faibles, mais ça leur donne un contrat de volontaire euh, avec des indemnités qui ça peut leur euh, donner le chômage euh, au bout de deux ans de mission, par exemple. Vous voyez, ça, leur, ça nous impose de les former, de les aider à revenir, de les couvrir avec une assurance comme mondiale assistance, par exemple, alors qu'un bénévole euh, peut avoir juste un contrat de bénévole, mais il n'y a pas de c'est pas un contrat euh, presque salarié ou de volontariat.
0: Qu'est-ce que c'est qu'un écolier solidaire?
1: Un, un écolier solidaire, euh, c'est assez simple, euh, c'est une action qu'on met en place euh, dans les écoles, euh, juste pour apprendre aux jeunes de France s'ils le désirent, à s'engager et à partager. Donc on a mis en place euh, une quinzaine d'années, euh, euh, 400 interventions, j'allais dire, gratuites dans les établissements, que ce soit privé ou public, on va là où on nous appelle, hein, on n'est pas là pour faire euh, des choix, on est là pour répondre à des besoins, euh, dans des écoles où on va parler un peu de de ce qui se passe en Asie, comment ça se passe euh, l'école dans tel pays, on essaie de leur montrer des... grâce à notre réseau de délégation dans, dans, dans toutes les villes de France et même d'Europe on est présent en Belgique, en Suisse en Angleterre et puis aussi un peu à Hong Kong et à Singapour mais on essaie d'intervenir dans les écoles pour le, leur donner un regard différent et, et peut-être leur montrer aussi qu'ils ont de la chance et qu'ils peuvent s'engager au service de l'éducation euh, moi je trouve qu'à l'heure on est des vous voyez on met en avant plein de super héros eh ben, moi, j'arrête pas de leur dire, vous pouvez être des petits René Péchard, donc notre fondateur, mais vous pouvez, à votre, à votre âge et à votre niveau, euh, vous engager, euh, à travers des marathons, il oh, y a des bols de riz, etc. Enfin, vous pouvez vous engager dans, dans, dans plein d'actions, euh, si vous le désirez, à n'importe quel âge. Voilà. Il s'agit pas, euh, il s'agit d'une action éducative et de sensibilisation, euh, pour apprendre parce qu'on est tous des citoyens eh, qui sommes appelés à nous engager dans, la, dans notre monde. Hein.
0: Quelle est votre vision du futur pour l'association, je parle hein, bien sûr.
1: Écoutez, je pense que l'humanitaire euh, doit faire attention. À mon avis, de... il y a une tendance, il y a une professionnalisation qui est importante. Euh, je trouve qu'elle est sûrement nécessaire parce que pour éviter du n'importe quoi, euh, que ça soit euh, en termes financiers, qu'elle soit plus visible, mais aussi en termes euh, sur le terrain d'accompagnement des personnes qui, qui se donnent. Hein, enfin, je, je rappelle juste qu'il y a plus de burn-out proportionnellement, il me semble, dans le monde humanitaire que dans le monde en entreprise, enfin, il y en a beaucoup, hein, euh, parce que des gens qui se donnent et qui, qui, qui n'arrivent plus à trouver la limite. Voilà. Donc c'est bon que ça se professionnalise. Attention, attention à ces dangers-là, euh, parce que on est quand même lié euh, à, à de la souffrance, si vous voulez, et je trouve qu'il ne faut pas qu'on ne peut pas euh, imaginer l'humanitaire sans aimer. Vous voyez euh, je me souviens, je vais vous raconter juste si vous me laisses une minute bien sûr, bien une, une histoire, mais en 2011 je me retrouve dans le bidonville de Navotas euh, à Manille c'est affreux, hein c'est une décharge euh, c'est une décharge euh, flottante de bateaux poubelles qui, qui amènent des poubelles de la mégalopole de Manille grand, où tous les 500 sont saisis et je rencontre un petit bonhomme qui avait juste un short Adidas un peu grand et torse nu, et un peu couvert de, de suie parce qu'il crâne du bois pour pour vendre du charbon pour quelques pesos euh, pour financer euh, euh, les antibiotiques du coq du combat de coq de son père voilà c'est ça la réalité de Navotas et Jeremy je pense qu'il avait 11-12 ans et je lui dis ok euh, Jeremy comment tu t'appelles enfin, je ne sais pas comment t'appelles tu quel est ton rêve dans ta vie etc et il me prend par mon par ma chemise là mon t-shirt par l'épaule mais hyper fortement il me regarde dans les yeux avec un regard d'une tristesse et d'une fermeté énorme et il me dit je suis pas plus malheureux que toi Qu'est-ce que dit l'enfant pauvre à l'humanitaire Il dit aime-moi. Il dit aime-moi avant de m'aider. S'il te plaît, passe du temps avec moi. Et vous me demandez quel est le plus grand risque Ou ma vision, c'est de dire attention de ne pas perdre notre à se professionnaliser trop, parce que il est temps de passer du temps avec les personnes dont on a la responsabilité. Il est temps de pleurer et de rire avec eux. Les mesures d'impact, la professionnalisation, le return, le... vous voyez, c'est important. On essaie d'être de plus en plus euh, Parents sur ces sujets, mais on est aussi là pour passer du temps avec des enfants qui ont vécu tant en temps des souffrances qui sont euh, abominables et qu'on ne peut pas penser. On essaie juste de leur permettre, quand même, de leur dire qu'ils ont une dignité euh, d'homme et, et qu'ils peuvent être aimés et aimés à leur tour. Voilà, donc il faut pas oublier de prendre le temps euh, d'être dans cette compassion. Euh, et je pense que c'est, à mon avis, ma vision de l'humanitaire, c'est d'être tout le temps dans cette tension et de faire attention à ça pour pas qu'on perde notre âme.
0: Merci Guillaume d'Aveauville. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté mon invitation. J'en suis très heureux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Enfant du Mekong, si vous souhaitez des informations complémentaires www.enfantdumekong.com On se retrouve juste après la pause Nous découvrirons la bande-annonce du film Le vent dans les roseaux Nous jouerons pour tenter de gagner des produits de beauté sous Je recevrai Chloé Tournier pour parler de Agoramania La ville dans tous ses états actuellement au Maïf Social Club Et nous découvrirons l'air du temps Le nouvel album de Mario Hoffman A tout de suite Que faire des mobs si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents, c'est Récoudère. Alors, chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors, à vos agendas Que faire des mômes cette semaine, coup de projecteur sur le film Le Vent dans les Roseaux. Un film à voir à partir de 6 ans. Eliette, une petite fille de 8 ans, vit dans un pays où le roi a interdit la musique. Découvrons ensemble la bande-annonce.
2: Extraordinaire Extraordinaire oui, Extraordinaire Peut-être même qu'il est interdit de jouer de la musique, <musique> Promettons-nous de rester amis pour la vie Bah ben oui, pour la vie <rire>
0: Le vent dans les roseaux, un film à voir en famille au cinéma. A présent, c'est le moment de jouer avec notre partenaire Solavie.
3: Solavie, cosmétique 100% naturelle pour une peau saine et fraîche grâce à son colostrum. Exclusivité européenne, Solavie rend à votre peau ce que le temps lui a pris. Votre peau aimera Solavie. Solavi convient à tous les types de peau et lui donne éclat et luminosité.
0: Comme chaque semaine, je vous propose grâce à notre partenaire Solavi de participer au grand jeu concours et de tenter de gagner des produits de beauté, femmes et hommes de la gamme Solavi. Rendez-vous sur quefairedesmoms.fr, onglet jeu concours pour tenter votre chance. A présent, c'est l'invité jeunesse.
3: Que faire des moms N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse.
0: Chloé Tournier est mon invité.
3: Bonjour Chloé Tournier.
4: Bonjour.
0: Alors vous êtes responsable de la programmation de la belle et inventive exposition Agora Agoramania, la ville dans tous ses états, qui se tient jusqu'au 6 janvier 2018 au Maïf Social à Paris. Parlez-nous de cette exposition.
4: Alors c'est une exposition dans laquelle on a invité une pluralité d'artistes, d'artistes contemporains et qui travaillent sur différents supports. Donc on a à la fois de la photographie, des installations, sculptures, de la vidéo et puis même des plantes in situ par exemple. À travers tous ces regards artistiques, on va chercher à questionner la ville de demain. Alors, non pas la ville de demain sous l'angle de la « smart city », c'est-à-dire d'une ville toute technologique, mais la ville de demain sous l'angle de la « sharing cities », c'est le mot un peu compliqué en anglais qu'on utilise pour dire une ville dans laquelle euh, le citoyen a une place et dans laquelle les citoyens qui s'engagent peuvent être impliqués et peuvent décider de l'avenir euh, de leur ville. On propose par ailleurs des supports de médiation qui sont adaptés aux jeunes enfants, donc c'est des livres et jeux qui reprennent chacune des œuvres de l'exposition en la questionnant avec eh ben, des jeux sympathiques, ça va du rébut à la devinette, au labyrinthe, au pulse, enfin voilà. Donc, et puis les plus grands ils trouvent évidemment aussi leurs compte et on a même aussi un programme qui est assez destiné aux ados sur Messenger, de médiation en réalité augmentée sur Messenger. On a un travail photographique de Stéphane Couturier autour de la ville d'Alger et de l'architecture de la ville d'Alger. Alors la scénographie de cette exposition est aussi particulièrement chouette. On a donc recréé un petit peu les immeubles de la ville d'Alger en exposant en grand format les œuvres et les photos de Stéphane Couturier. On a aussi le travail de Thierry Boutonnier autour des arbres. Donc Thierry Boutonnier mène un travail que j'appellerais « Adopter un arbre » qui propose de revégétaliser le Grand Paris en offrant des arbres que les familles accueillent chez elles, qu'elles font grandir, qu'elles font pousser à la maison et qu'elles iront elles-mêmes planter donc dans les gares du Grand Paris. On a évidemment le projet que les enfants adorent, hein, c'est le projet de Lucie et Jorge Horta. Donc Lucie et Jorge Horta ont proposé une œuvre ici qui euh, ressemble à un accrochage de casserole. Hein, et en fait, c'est une installation qui parle des manifestations politiques, notamment en Amérique latine, qu'on appelle les casserolas, les gens descendent dans la rue avec des casseroles et ils tapent sur les casseroles pour manifester leur mécontentement. Ça a été mis au goût du jour aussi par Mélenchon là, ces derniers temps. Et donc, c'est une œuvre qui parle de ça, de l'implication euh, citoyenne, vraiment de la manifestation. On va proposer le 22 novembre un concert participatif sur ces casseroles. Et donc, on est tous invités à venir avec nos ustensiles de cuisine, avec bah, notre fouet, notre batteur... Euh, tous les ustensiles qu'on peut et qu'on a envie d'utiliser pour faire un concert participatif, pour nous aussi nous mobiliser au Maïf Social Club. À
0: Goramania, c'est aussi des événements
4: Alors, on a des soirées qu'on appelle des soirées 3 en 1. Donc c'est des temps euh, autour desquels, au sein d'un seul et même temps, donc euh, c'est souvent en soirée le jeudi soir, mais parfois ça peut être aussi le samedi après-midi, on questionne un sujet à travers à la fois euh, des échanges autour d'une conférence, des échanges intellectuels, on va dire, et ensuite une performance artistique. Le tout dans un contexte assez convivial. On propose aussi une programmation culinaire. Hein, C'est-à-dire qu'on va aussi proposer euh, au public de picorer, euh, ben voilà, à la fois de manger de boire. Et euh, que cette programmation-là accompagne euh, le projet artistique et intellectuel. Donc le 9 décembre, on accueille Revégétalisons la ville. On accueille euh, le paysagiste de renom Gilles Clément. Mais aussi donc l'artiste Thierry Boutonnier autour de son projet de revégétalisation du Grand Paris. Et enfin, euh, la structure qu'à, qui travaille sur des jardins urbains en périphérie parisienne, notamment à Bagnolet. Dans la foulée donc, de ce temps d'échange et d'accueil de Gilles-Clément-Thierry-Boutonnier et Yapluka, on propose une guérilla verte. Donc, on va proposer aux participants de venir façonner des petites boules d'argile et de terre remplies de graines qu'ils pourront ensuite aller lancer dans les espaces inaccessibles des villes pour revégétaliser ces espaces. Par exemple, on a accueilli un, un groupe scolaire hier qui est venu faire cet atelier. Ce groupe scolaire était basé à La Chapelle, donc rue du Département. Et justement, j'entendais les animateurs qui leur disaient bah :« Ben oui, mais il euh, y a les rails, il y a les rails de la gare de l'Est, il y a les rails de la gare du Nord. C'est des espaces qui sont pas végétalisés, mais qu'on ne peut pas euh, nous-mêmes descendre entre les rails pour planter euh, des fleurs. Par contre, on peut lancer ces boules. Voilà, et ces boules vont fondre sous la pluie et puis les crânes vont se planter, vont germer et vont donc revégétaliser ce, ce type d'espace-là ou alors euh, sur les toits enfin voilà, tous les espaces qui sont inaccessibles au commun des mortels on va dire pourront être végétalisés à travers ces petites boules euh, dans le cadre de la guérilla verte le 18 novembre, donc, on va proposer de réunir les familles autour de la fresque musicale l'idée c'est euh, à travers des pochoirs hein, de créer ensemble une fresque avec de la peinture connectée voilà, donc euh, cette peinture connectée noire hein, va permettre ensuite d'être reliée à un système sonore qui fait que quand j'appuie, par exemple, euh, je dessine un, un bâtiment et une voiture, et quand l'enfant appuie sur la voiture, il va y avoir un bruit euh, qui va se déclencher. Voilà, j'appuie sur la voiture, j'appuie sur le piéton, j'appuie sur l'immeuble, et ça fait du bruit, et euh, c'est ce bruit-là qui va permettre bah, bah, voilà, au final d'avoir une fresque musicale que les enfants et les, et les adultes auront créé ensemble. Donc on va de l'étape de la peinture, donc qu'est-ce qu'on va décider de peindre, où est-ce qu'on va mettre les pochoirs, comment on crée notre dessin et ensuite de la mise en son pour avoir à, à la fin cet outil transmédia.
0: Alors pour les familles qui souhaitent venir découvrir l'exposition, comment ça se déroule Comment ça se passe Est-ce qu'il faut réserver à l'avance
4: Plusieurs choses. D'abord donc dans le lieu, tout est gratuit. Il y a des choses qui sont en accès libre. Voilà, on peut venir sans problème visiter l'exposition. Le livre et jeu pour les enfants est à disposition de tous. On organise aussi des visites familles, dans le cadre desquelles une médiatrice est là, justement, spécifiquement pour accompagner les enfants. Ça, c'est le samedi après-midi et le mercredi après-midi. Et dans ce cadre-là, effectivement, il faut s'inscrire. C'est gratuit, mais il suffit de s'inscrire parce qu'on a des questions de jauge à respecter. Les ateliers, c'est pareil un petit clic sur le site My Social Club, on s'inscrit et puis voilà.
0: Merci Chloé Tournier, merci beaucoup. Merci à vous. Si vous souhaitez des informations complémentaires, www.mysocialclub.fr. À présent, c'est la rubrique Quand les enfants dorment. Que faire des mômes Mario Hoffman est mon invité. Bonjour Mario Hoffman. Bonjour Eric Coudert. Votre actualité c'est un magnifique album L'air du temps, 12 chansons que vous avez produites avec François Girard. Alors comment est né ce joli projet
1: mais si vous voulez François Girard. donc euh, François Girard, je vais vous expliquer qui c'est, euh, c'est un c'est un Yenich, donc les niches euh, sont moitié euh, moitié gigane, moitié manouche, et moitié allemand, voilà, et donc euh, François Girard me, me voyait à la télévision dans les années 80, oui. à l'époque on sortait des 45 tours, <rire> oui. et euh, bah, il, est, il est devenu fan, il, il a acheté tous mes disques, tous mes 45 tours à l'époque, et un jour, je me trouve dans un, un camp de giton, un chanteur, et puis euh, qui, euh, Mario Hoffman et, il, il me dit euh, « Tu ressembles à un chanteur que j'adorais dans, dans les années 80 qui s'appelait Chris Condors à l'époque. » Je lui Oui, c'était moi à l'époque. » Donc, euh, François Gérard, on ne s'est plus quitté, et puis en fin de compte, il a, il a décidé de coproduire euh, de coproduire cet album avec moi.
0: On va parler tout à l'heure de Chris Kander, parce que vous avez été parrainé également par Lynn Renault et le Lou Gasté, hein, ce sont des sacrés noms. Eh oui, on, on va en oui. parler un peu plus tard. Mais ouais. alors, qui d'autre a collaboré à la réalisation de, cette, de cet album ben,
1: euh, Dans cet album, moi je suis euh, je n'écris pas tous les textes, mais je, je coécris donc euh, la chanson Rome et je suis euh, auteur-compositeur de la chanson Je veux de l'amour. Toutes les chansons c'est moi qui les compose, qui les arrange. Et euh, j'ai travaillé avec, euh, donc, euh, on y a, au niveau de la batterie, c'est euh, Alexis Almieri. Donc, euh, c'est le fils d'un batteur très connu. Donc, euh, Alexis Almieri, là, il a 25 ans, il est tout jeune, mais il a super bien joué là-dessus. Il euh, y a eu euh, une violoniste aussi qui s'appelle euh, Irene Fischer, qui a beaucoup, euh, qui s'occupe aussi de, de défendre aussi la, la cause des Roms, hein, oui. surtout. Voilà, donc euh, elle était très intéressée de jouer notamment sur la chanson d'Afford de Café, euh, mais sur l'album en général. Et il y a eu aussi un ingénieur du son avec qui j'ai travaillé, donc un autre violoniste, qui s'appelle Emmanuel Stephens. Voilà, avec qui j'ai travaillé euh, il, y a, il y a 8 ans sur... Euh, sur, euh, sur plusieurs albums, parce que j'ai travaillé aussi pour, pour des personnes. Voilà, <rire> voilà, voilà. Et puis l'ingénieur du son euh, euh, au studio à, à Saint-Antoine, le Mön. Si vous voulez, moi j'ai enregistré avec mon matériel, hein. oui. mon parc micro, les euh, tranches NIV, euh, qui sont très importantes au niveau de la prise de son. Et je n'ai pas de cabine, donc il a bien fallu que je loue un studio. <rire> Et quand je suis arrivé dans le studio, il euh, dit avec. Euh, Ma table de mixage, elle est très grande, mais t'es au-dessus de moi avec ton matos, donc on va enregistrer avec ton matériel. Voilà. <rire> donc il me fallait une cabine, tout simplement. Voilà.
0: Quelle est la couleur de cet album musical
1: Alors, il y en a beaucoup de, beaucoup de gens me disent euh, c'est du jazz manouche. Alors oui, il y, y a les rythmiques de jazz manouche, il y a une empreinte de jazz manouche. Euh, mais je voudrais quand même le dire que je suis un, un chanteur de swing, tout simplement. Quoi. Ouais. Voilà. Mais euh, c'est vrai que ça, ça fonctionne... Euh, Jasmine Swing. Mais je préfère dire, voilà, Mario Hoffman, c'est un chanteur de Swing. Alors, je pense que ça va mieux avec album, parce qu'il y a un petit côté variété quand même, au niveau des mélodies. Voilà, il y a des mélodies qui se retiennent, il y a des textes, je pense, assez int intéressants. Euh, mais chanteur de Swing, je préfère. Et puis, voilà, oui, avec rythmique, Jasmine je suis derrière, il n'y a pas de souci. Voilà comment on veut. Je, je me
0: Parlons un peu des chansons. L'air du temps, par exemple. Bien sûr, je suis pas irrésistible, je suis pas un super résistant, mais la vie qui est indescriptible, quand tu es tête en l'air, c'est tentant. Vous êtes rêveur et tête en l'air, Mario Hoffman
1: Voilà, toujours, oui. <rire> oui, oui. Oui, 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 Et puis, euh, j'oublie pas mal de choses parce que, parce que je suis sans, sans arrêt dans la musique, en train de. Je trouve des textes, ou je trouve des arrangements, une mélodies. Oui, je suis sans, sans arrêt dans la lune, et ça me. Ça me pose quelques problèmes, des fois, parce que j'oublie de, des trucs. C'est pas très bon, quoi. Voilà. <rire> oui. oui, je suis dans la lune souvent, mais bon, c'est bon d'être dans la lune. Hein. pas trop, quand même, parce qu'on arrive à oublier aussi l'essentiel des choses de la, de la vie, euh, de la société dans laquelle on vit, quoi. Oui. Enfin,
0: c'est comme ça. À suivre, donc, Que faire des mômes, la suite de mon entretien avec Mario Hoffman. Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes de retour pour la suite de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Je suis en compagnie de Mario Hoffman qui nous présente son album L'air du temps. Je vous propose d'écouter la suite de notre entretien. Parlez-moi de L'air du temps. Oui,
1: L'air du temps, si vous voulez, c'est un peu une chanson d'insouciance. Il euh, y a des jeux de mots, donc l'auteur s'appelle Silver Lucide. Et euh, quand on parle de... Je suis peut-être pas manouchion, mais je ne crois pas être manouchion ce qui veut dire que donc manouchion c'est un résistant français d'origine arménienne et donc il a trouvé il a trouvé ce jeu de mots euh, il fait que je ne suis peut-être pas manouchion mais je crois pas être un manouchion euh, voilà c'est pour ça qu'il avait peur bien sûr je suis pas irrésistible pas un super résistant voilà donc euh, puis après on parle que je prends ma je suis mieux à vivre dans ma caravane plutôt que dans une c'est... C'est une chanson qui parle, qui parle du voyage, quoi, de la souciance un petit
0: peu. On ressent ouais. tout au long de l'album vos origines tziganes, quels souvenirs ouais. d'enfance vous reste-t-il
1: Oh là là, j'ai commencé à jouer de la guitare, j'avais 8 ans déjà. Mmh. J'avais 8 ans, donc... Euh, puis quand je me re, je suis retrouvé au CES, euh, je sais, avoir 10 ans, oui. Euh, bah, j'amenais ma guitare euh, partout. Donc, euh, été, euh, mon enfance a été bercée euh, que par la musique, hein, extraordinaire c'est mon père qui m'avait appris à l'époque ouais. il m'avait fait voir deux accords et puis quatre ou six mois après c'est moi qui lui faisais voir comment il fallait jouer quoi
0: <rire> voilà. vous, vous avez été sédentaire ou vous étiez itinérant
1: euh, on a été itinérant jusqu'à l'âge de j'avais je pense devoir jusqu'à l'âge de trois ans ou quatre ans ouais. et après on est, on est devenu sédentaire parce que mon père s'est aperçu que la vie la vie voyage c'était pas simple quoi c'était vraiment pas simple donc euh, on mangeait pas tous les jours certainement. Oui. <rire> moi je me rappelle plus vraiment, mais je me rappelle quand euh, ma grand-mère euh, dans la caravane euh, on s'éclairait à la bougie à l'époque. Oui. <rire> voilà. Et quel petit, Et, euh, petit garçon, bien.
0: quel petit garçon étiez-vous oh,
1: J'ai du mal à, à parler de moi, mais je pense que j'étais, euh, bon, j'étais un gentil garçon. J'étais. Euh, je me jette un peu de fleurs. là. J'étais surtout musicien, j'étais rêveur aussi. On m'appelait le, le romantique. J'étais gentil avec tout le monde. Et, et J'ai revu d'ailleurs des, des amis euh, cet été sur le bassin d'Arcachon. Et ils m'ont dit, euh, voilà, ça fait euh, plus de 50 ans qu'on se connaît. Et puis, ils hein, m'ont dit, en fin de compte, ça n'a pas changé. Toujours le même. C'est toujours là pour arranger les choses. Voilà ce que me disent les amis d'enfance. <rire> Voilà. Que représente pour vous Django Reinhardt Oh, Django Reinhardt, c'est extraordinaire. C'est un homme extraordinaire qui est, qui est parti trop tôt d'ailleurs. Euh, Django Reinhardt, c'est un génie. Euh, je suis euh, autodidacte comme lui, comme lui était, mais je suis loin d'avoir son talent. Non, Django Reinhardt, c'était euh, vraiment un homme extraordinaire. Bon, euh, il avait une culture musicale. Assez, il avait une super culture musicale puisqu'il écoutait euh, Debussy entre autres, euh, j'en passe hein, des, vraiment des virtuoses de la musique classique euh, Django euh, Django a réussi à, à faire du, du, du jazz, du swing sans batterie euh, donc euh, sa batterie c'était sa, sa guitare rythmique voilà, parce qu'en en fin de compte le jeu de la pompe manouche c'est comme si euh, euh, c'était le jeu d'un batteur avec des balais donc on s'est dit il ben, n'y a pas besoin de batterie et puis, euh, au niveau euh, solo, il était extraordinaire, c'est un soliste extraordinaire, il jouait qu'avec qu trois doigts. En plus. Ouais. Donc, euh, là, en Django, pour moi, c'est le top niveau et inimitable, impossible.
0: Je vais vous demander de choisir une seule chanson de votre album, celle qui vous ressemble le plus.
1: Mm, mm, mm. Non, Celle qui me ressemble le plus. Ouais. Celle qui me ressemble le plus. Je veux de l'amour. Voilà. Pourquoi Pourquoi ce choix ben ce choix parce que on manque tellement d'amour aujourd'hui. Je parle encore oui, dans la société dans laquelle on vit, c'est terrible. Et j'ai écrit ça quand j'ai rencontré euh, ma petite femme. Donc euh, j'étais reparti à Paris, justement je me trouvais, euh, je me trouvais euh, du côté de Notre-Dame. Après j'ai atterri au café de Flore où j'ai vu des amis, je leur ai dit euh, bah, les gars, excusez-moi, mais voilà, voilà, l'amour, l'amour là Et donc je, je pars la rejoindre. Voilà comment on comment cette chanson s'est passée, et puis je pense que c'est un texte une chanson qui, qui est très simple, J'ai pas le, je n'ai pas la prétention d'écrire comme mon ami Silver lucide bon, c'est un texte très simple et qui correspond à, qui correspond à pas mal de gens aujourd'hui, on vit tous euh, l'histoire
0: d'amour. On en parlait au début de cet entretien, certains, euh, certains de nos auditeurs se souviennent de vous, et de vos albums sous le nom de Chris Kander, euh, sous le parrainage bien. de Lynn Renault et Loulou Gastet. quels ouais. souvenirs en gardez-vous moi,
1: que de, que du bon, que des souvenirs extraordinaires. Franchement, une dame, une dame extraordinaire, euh, quand vous la voyez à la télévision, mais quand vous discutez avec elle, elle est exactement pas pareille, elle est exactement pareil, je veux dire. Oui. Elle ne, ne se pratique pas comme euh, certains font. Euh, et puis un jour, elle m'a dit, tu sais, quand, quand il faudra, des, quand il faudra descendre de scène, je, ce jour-là, je te le dirai. On me l'a jamais dit, hein. <rire> elle me l'a jamais dit, et puis, euh, loulou gasté, euh, qui joué à l'époque, euh, avait joué avec Django Reinhardt. Oui. Et euh, d'ailleurs, dans la, dans la musique, euh, le morceau instrumental Saint-Louis Blues, c'est Loulou Gastet qui, qui fait la ritme plus tard. Bon. Oui. Donc il y a ça. Et puis un jour, je me trouvais euh, à l'hôtel particulier rue du Bois-de-Bologne avec Loulou avec euh, et Lynn, là où ils ont le studio d'enregistrement qui existe toujours, je pense, mais qui ne doit plus, plus fonctionner aujourd'hui. Euh, Loulou Gasté avait une guitare euh, qu'on appelle la euh, guitare Jazz Manouche, qui s'appelle Selmer. C'est des guitares vraiment hors euh, de prix aujourd'hui. Hein. Et cette guitare datait d'avant la guerre. Et j'ai essayé cette guitare. et euh, Je dis à Loulou, je lui dis, mais comment ça se fait que cette guitare a un son puissant Alors il me répond, il me dit, euh, tu sais, pendant, pendant la guerre et avant la guerre, les, les micros étaient pas terribles. Donc il fallait des guitares qui, qui développent beaucoup de décibels. Donc, il travaillait la caisse autrement qu'on les travaille aujourd'hui. Voilà, c'est une sale mère. Euh. Et d'ailleurs, euh, celui qui, qui l'a acheté, je crois, à Madame Lynn Renault, je crois que c'est Marcel Torpio, À la chaude ah oui. des putes. Voilà, je l'ai vu là-bas. Ah oui <rire> Ah oui, oui, oui. Super <rire> guitare. Et puis, euh, donc, une anecdote avec Django Reinhardt, <rire> parce qu'il me disait, mais Django a joué là-dessus. Ah, je lui dis, c'est super, il a joué, j'ai posé mes doigts dessus aussi. Et euh, il me dit, euh, par contre, il me, il me demandait souvent de lui prêter, mais je ne l'ai jamais prêté, parce que je ne sais pas s'il si me l'aurait ramené. <rire> pas pas j'ai passé des moments merveilleux avec euh, avec Lynn, Renaud et Loulou et et mon coproducteur d'ailleurs a recontacté Lynn et lui a envoyé la photo je suis au piano avec elle d'ailleurs qui est dans l'album dans l'album bien sûr voilà et euh, donc elle était ravie et, et puis je pense que je vais la je vais la revoir bientôt quoi voilà ouais. pour lui offrir l'album
0: <rire> Mario Hoffman, vous aimez être sur scène
1: Ouh là là oui j'aime plus ça c'est le studio aussi mais c'est pas pareil le studio c'est un lieu de travail donc euh, la façon de jouer est un peu différente même beaucoup assez différente mais euh, oui la scène on profite, le public est là on partage avec les musiciens c'est extraordinaire c'est pas le studio où on est figé avec le casque devant un micro par exemple voilà dans la scène on peut on est on est beaucoup plus libre et oui j'adore ça j'adore euh, j'adore faire partager ce que que je ressens aussi, et puis apporter du bonheur, comme ça. Et J'ai remarqué une chose, que les gens aujourd'hui sont, euh, je m'ai arrivé de faire des, chanter dans des petits théâtres sur la région parisienne, alors de 50 places, la chose extraordinaire, c'est que les gens ils veulent être en face de vous, alors donc ils sont là, et le, les, les trois premiers rangs, ils sont à deux mètres de vous. Les oui. gens, ils veulent vraiment du live, et avoir les, les artistes vraiment presque devant eux aujourd'hui. Donc c'est extraordinaire. Voilà C'est beaucoup plus impressionnant pour l'artiste, mais public est très content dans <rire> le live c'est extraordinaire j'adore ça
0: quelle est la chanson qui vous donne le plus d'émotion à chanter en public
1: oh, elle m'en donne tout un tout un toutes toutes les chansons me donnent euh, en particulier bon rome c'est parle quand même euh, voilà il y a rome il y a, mais, je veux de l'amour euh, dont je parlais tout à l'heure mais elle me donne elle me donne toute de l'émotion à partir du moment où ça sort de, de mon cœur de ma bouche et des de tripes
0: vous dites, je ne cherche pas à être à la mode, je cherche juste à vivre ma vie d'homme. Est-ce que cela pourrait résumer le titre de votre album L'ère du Temps Mais bien sûr, oui. bien sûr,
1: oui. L'Air du Temps, on peut, ça, ça veut dire beaucoup de choses. On est dans l'air du temps, ça fait partie de l'ère du temps. Euh, c'est dans l'air du temps. Euh, oui, ça fait, oui, ça, ça résume un peu le, le titre de mon album. Il y a un problème qui se passe euh, dans, dans notre métier, c'est que on m'a toujours dit, les, les anciens de ce métier me disaient à l'époque, donc on revient à Doudou Gastelline Renault, qui me disait, il faut se méfier d'une chose, c'est quand tu es à la mode, tu n'es plus à la mode. Parce que les modes passent très vite. C'est ça un truc. Et euh, je pense qu'en ce moment, là, dans, dans notre métier, on, en, on est en train de refaire le début du siècle musicalement. On est des, on devient, on est des chansonniers aujourd'hui. Mais bon, il y en a qui l'ont fait avant nous, style. Monsieur Charles Traîner, Jean Sablon, tout ça, et j'en passe ces gens-là l'ont fait dans nous, mais je pense qu'on dans la musique on revient toujours en vraie valeur. Comprenez ce que je veux dire. On revient, hein on revient en vraie valeur. Là, on, maintenant on fait du live. Avant dans les années 80 on faisait beaucoup de playback complet à la télé parce que la technique ne permettait pas euh, de faire, euh, de, faire euh, de faire du live euh, tout le temps. Là, et aujourd'hui on revient en vraie valeur. On chante avec sa guitare et avec sa voix ou, ou le piano et puis une voix et puis voilà. Je pense que c'est ça un chanteur quelqu'un qui arrive à chanter comme ça sans micro, sans rien, sans
0: effet surtout. Merci Mario Hoffman, merci beaucoup.
2: Il y en a qui se gardent même dans leur temps libre. Nous on est de ceux que est dans la là Il Y en a qui se noient juste dans leur image. Nous on fait jusque dans les nuages. À quoi bon faire les compétiteurs Faut faire honneur aux compositeurs. À quoi bon faire les bans S'en fout. Faut pas qu'on s'en défende dans ce défilé. Des corps dans le tchep finir sur les genoux. C'est nos sourires transfigurants, des combats, ça se même pas si...
0: condenses dans que faire des moms chanson que vous retrouverez dans l'album L'air du temps bien sûr de Mario Hoffman si vous souhaitez des informations complémentaires sur Mario Hoffman je vous invite à visiter sa page Facebook et bien voilà nous sommes au terme de l'émission merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes. un grand merci à mes invités Chloé Tournier Guillaume d'Aboville et Mario Hoffman comme chaque semaine j'embrasse très fort ma petite nièce Erika je vous rappelle que vous pouvez et bien réécouter votre émission que faire des moms en podcast sur que faire des n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux twitter facebook et instagram que faire des mômes pour aujourd'hui c'est terminé bye bye